1: Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, je me sens défié. Je me sens regardé et écouté par tout un monde que j'ai quitté. Ce monde, c'est celui de la 3D, de l'animation et des effets spéciaux. Celui d'un Julien, créateur de personnages en 3D, puis coloriste chez Illumination MacGuff. 15 ans d'une aventure graphique laissée pour embrasser celle de la voix et de la création radiophonique. Je vous avoue que je fais pas le malin devant Sandrine. Pas que l'échange s'annonce tendu, bien au contraire, mais plutôt qu'à travers elle, je vois se poser sur moi le regard de toutes les personnes que j'ai quittées dans ce métier. Et le défi d'aujourd'hui est là. Oser leur parler depuis cette nouvelle place qui est la mienne. Oser assumer pleinement tous les efforts accomplis pour lever blocage, freins et croyances limitantes. Tout ce qui m'empêchait d'être pleinement moi-même. Et je sais que derrière les ordinateurs du monde de l'animation 3D, ils s'en cachent beaucoup des comme moi, des personnes qui n'osent pas, mais qui en ont une envie folle. Alors pour ce défi, je te dis merci Sandrine. Chères auditrices et auditeurs, Sandrine Calam est la créatrice du podcast Gizmo, podcast qui donne enfin la parole à toutes celles et ceux planqués derrière leurs ordinateurs, qui peuvent enfin à présent être écoutés. Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des ateliers Juno. Radio Juno. Salut Sandrine
0: Salut Julien Comment vas-tu Bah écoute Très très bien, on en a un petit peu parlé en off, mais euh, un peu impatiente, excitée, euh, et en même temps ça fait très bizarre d'être de l'autre côté du micro hein, en tant qu'invitée, j'ai pas l'habitude, je préfère poser les questions pour être très honnête.
1: <rire> <rire> tu me disais que c'était la première fois, c'est ton baptême d'interviewer.
0: Euh, c'est mon baptême du feu d'interviewer, euh, le baptême d'un D'interviewant, je ne sais pas comment on dit. Euh, ça y est, il est fait depuis un petit moment, mais de, mais de l'autre côté, d'interviewer, oui, c'est le tout premier.
1: Et on va en parler de ce baptême, on va en parler de ton podcast, on va en parler de, de ta voix, de ton univers. Mais euh, avant toute chose, je voulais savoir, là, tu arrives comment dans cette, dans cette émission-là Quelles sont les émotions que tu ressens de faire un direct Toi qui fais plutôt du podcast enregistré, donc euh, en différé.
0: Euh, écoute, ça va, je assez détendu sur euh, ce que ça peut être en, en réalité en fait en direct euh, sur mon format certes c'est enregistré mais en réalité euh, comme je le dis euh, c'est diffusé à 99% euh, j'envoie j'enlève juste en fait moi mes, euh, mes rires quand ils sont un peu trop présents euh, ou à la rigueur si on bloque sur des mots tu vois quand, quand les gens cherchent mais, euh, mais en réalité on n'est pas très loin de ce direct là tellement le le, le, le format et en, et en réalité les épisodes sont sont bruts tu vois donc euh, en réalité, là, je me dis le direct, ça change en réalité pas grand-chose. Euh, à la rigueur, ça. Si, si
1: je bloque, tout le monde l'entendra et puis c'est tout. Tu vois. Mais ce n'est pas dramatique. <rire> et, et, exactement. Il ne va rien se passer de grave. <rire> et d'ailleurs, pourquoi pas en direct, alors, euh, ce podcast euh, prochainement Bah, Écoute,
0: euh, c'est une question que je me pose. En tout cas, ça, ça reste euh, en, en suspens. Euh, Peut-être le seul point de blocage aujourd'hui pour lequel je n'ai pas la réponse ou je n'ai pas, pas levé, c'est comparé à toi, tu vois, j'arrive pas à avoir un rendez-vous euh, où euh, tous les mercredis ou tous les vendredis ou tous les samedis j'enregistre et ça risque en fait d'avoir des, des horaires et des plages horaires totalement improbables, surtout quand tu dois enregistrer avec des gens qui sont à Montréal ou Vancouver. Il euh, y en a un, j'ai enregistré, il était 1h du matin, tu vois. <rire>
1: oui. Après, <rire> ça peut être un rendez-vous, mais ponctuel, quoi, comme euh, on en parlera, tes apéros, gizmo et tout, enfin, ça prend de l'ampleur, c'est génial. Et euh, je sais pas si tu as suivi le Paris Podcast Festival, justement, il y en a plein qui font grandir cette communauté par des événements mais tu as l'air tout à fait au courant de ça on va parler, on va développer de tout ça et c'est trop bien de recevoir dans l'hebdo ben, pour la première fois une personne qui crée du podcast parce que l'idée des ateliers, c'est vraiment former à la radio, former au podcast. Et puis l'hebdo, c'est parler avec toutes les personnes de cet écosystème sonore, euh, de la création sonore en général, mais surtout podcast et radio, qui est une écriture particulière et avec aussi des différences entre la radio et le podcast. Et aujourd'hui, donc, on a une créatrice de podcast. Comment tu te définirais, euh, Sandrine
0: Aujourd'hui, j'ai du mal à me définir comme podcasteuse. Euh, je me vois plutôt comme euh, aujourd'hui une généraliste tu vois, 3D qui balade son micro et qui va essayer de récolter des, des témoignages, comme j'aime à dire, pour créer cette mosaïque en fait, de, de portraits de, de ce monde en fait, qu'aujourd'hui est très numérique et lui donner un peu une autre empreinte. En l'occurrence, une empreinte sonore euh, pour que euh, toutes ses passions, ses euh, connaissances... Euh, euh, à la fois technique, mais aussi, tu vois, euh, sentimentale, grâce en fait aux différents projets qu'ils ont pu euh, aborder chacun dans, dans leur parcours et dans leur carrière, à un moment soit transmis, tu vois, et que ça ne reste, reste pas euh, des conversations un peu privées parce que tout le monde n'a pas forcément la chance de rencontrer ces gens-là, surtout quand ils sont euh, totalement à travers le monde. Donc, je me vois plus, tu vois, comme cette petite souris euh, qui s'invite dans tous ces studios et qui frappe à des, à des portes et qui demande. Et, au fait, euh, ça, ça te dirait de partager ce que tu sais, qui tu es, ton parcours, ce qui, ce qui te plaît toujours, en fait, autant. Et en général, on me répond plutôt oui, <rire> c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais euh, du coup, oui, je n'assume pas encore euh, avec mes épaules le, le statut de podcasteuse.
1: Très bien, et, et pas besoin forcément de l'assumer, mais en tout cas, c'est déjà, déjà très chouette de faire ce que tu fais, puis on développera un peu plus le podcast. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'histoire avec ta voix là pour la, la première partie de cette émission. Elle a débuté comment euh la relation que tu as avec ta voix, Sandrine
0: bah, C'est une très bonne question. Et, sauf que cette question-là, je me la suis un peu posée euh, pas, grâce à toi, en fait, en découvrant des, les posts sur LinkedIn, parce que je ne m'étais jamais posée la question sur euh, euh, qu'est-ce que véhiculer ma voix ou, ou comment peut-être la, la maîtriser ou l'appréhender euh, alors que j'avais déjà sorti les premiers épisodes tu vois, du podcast. Euh, je crois que le rapport a été un petit peu difficile, quand même, sur, euh, sur les premiers épisodes, quand il a fallu s'entendre au, au montage. Et c'est vraiment là où je l'ai découverte, où je me suis dit, attends, c'est horrible de s'entendre. Et en fait, non, tu, tu, clairement, tu t'y tu fais. <rire> Mais c'est juste tout d'un coup bizarre, comme si tu découvrais pour la première fois ton, ton, ton reflet dans le miroir, tu sais. Euh, c'est une énorme découverte. Et, euh... Et pour la première fois, tu t'entends. Donc, je pense que la première fois que je me suis entendue, c'était pour l'épisode numéro 1. Et maintenant, bah, du coup, je m'entends toutes les semaines et <rire> maintenant, c'est OK, c'est passé.
1: Mais c'est exactement ça. Et puis, j'en parle en atelier haute. Imaginez, vous n'êtes jamais vu dans un miroir. Et puis, pour la première fois de votre vie, vous avez 30, vous avez 20, vous avez 40. Je vous montre votre visage, votre corps. Vous en avez un peu une impression parce que vous le regardez quand même depuis, depuis en haut, depuis vos yeux et puis d'un coup, waouh, ça c'est moi! Au début, ça peut être hyper surprenant, hyper bizarre. C'est dur à imaginer en fait. Et la voix, c'est vrai que maintenant, peut-être qu'on a plus l'habitude de se faire des vocaux, d'échanger, de l'entendre. Je sais pas si, en tout cas, moi, je sais que je l'utilise maintenant énormément. Peut-être oui, du coup, c'est déformé comme, euh, comme prisme. Mais c'est dingue. Comme, euh, après, on, on s'habitue. Et maintenant, tu peux dire que tu l'aimes ta voix? Euh,
0: en tout cas, je la, je la maîtrise. Mieux, oui, je pense que je l'aime bien ma voix. En tout cas, je ne lui trouve pas de défaut, je ne la trouve pas non plus tu vois, canon. Euh, J'ai n'ai plus la personne que tu as interviewée sur l'épisode précédent, mais qui avait une voix mais tellement grave où, euh, pour le coup, euh, avoir une voix pareille, c'est extraordinaire. Il
1: triche, il fumait beaucoup, mais...
0: <rire> donc non, Je pensais avoir une voix un peu plus euh, standard euh, et un peu plus normée, si on peut, on peut dire ça comme ça. Euh, mais du coup, elle me va très bien. Euh, et, et au contraire, elle ne part pas trop non plus dans les aigus, à part quand je rigole ou quand je pars dans les tours et là, ça peut monter très haut mais, euh, mais du coup voilà. elle casse pas trop les oreilles par contre il y a des voix qui peuvent vraiment me casser les oreilles et je suis contente de pas avoir ce, ce type de voix qui peut faire un peu la différence, ou en tout cas une discrimination, tu vois, dans la vraie
1: vie. Ça peut être un critère de choix, toi, pour tes, pour tes podcasts, le son de la voix de la personne, ou en fait, tu, tu la découvres au moment d'enregistrer l'épisode
0: Je la découvre au moment d'enregistrer l'épisode. Et pour, pour l'anecdote, c'est Gaëlle, qui a une voix, mais pareil, très grave, et j'étais totalement déstabilisée. La fois où je l'ai interviewée, je me suis dit, mais... C'est quoi cette voix? <rire> du coup, je sais pas, t as, t as envie de faire autre chose avec cette voix que lui dire, bon, on va parler 3D, <rire> tu veux pas nous chanter <rire> un truc? Ou je, te, je vais te donner une histoire, tu vas la raconter, ce sera vachement mieux.
1: <rire> ouais, non, c'est clair. Est-ce est que les voix ont un pouvoir sur toi euh, de t'apaiser? Donc, tu as dit qu'ils peuvent aussi t'agacer, mais est-ce que tu as des voix là en tête ouais. euh, qui t'ont bercé euh, de ton plus jeune âge ou plus récemment? Où ça t'a pas pu se marquer, ou peut-être que du coup ça t'ouvre une, une porte euh, de te poser cette question.
0: Euh, pour être très honnête, j'ai pas une très bonne euh, oreille. Euh, du coup, euh, je pense que mon spectre, tu vois, de détection euh, et des nuances sur, sur les voix est beaucoup moins sensible que d'autres qui l'ont un peu travaillé. Euh, par contre euh, ouais, j'arrive à identifier des voix et des voix qui me sont familières, c'est comme une madeleine de Proust, tu vois, de, de pouvoir les les réentendre. Après, j'en ai pas, tu vois, qui qui me berce ou ou mais il y a quand même des marqueurs où je, je, je reste contente de d'écouter certaines voix, surtout quand c'est des gens qui animent des podcasts. C'est euh, ça reste tu vois des nominataires communs, un, un socle euh, et, et du coup qui, malgré les épisodes tu retrouves en fait ce, cette voix qui est familière et c'est pas un visage qui est familier pour le coup là c'est c'est une voix qui est familière et qui te berce euh, pendant des heures surtout quand tu tu les suis. Euh. C'est là où c'est plutôt agréable tu vois. Mais euh, j'ai pas l'impression que qu'il y en ait plus qui m'apaisent que d'autres. Je suis plus dans l'agacement, tu vois. ou Là, pour le coup, il s'est une certaine tolérance où des voix peuvent un peu me faire briller.
1: <rire> Et tu as un souvenir, un premier souvenir sonore de voix, un souvenir qui remonte au plus loin
0: Oh là là euh...
1: Une voix qui t'aurait marqué ou agacée ou
2: plus
0: je pense que c'est une voix de dessin animé, euh, les sorcières. Les sorcières dans les dessins animés, je... même derrière le canapé, tu vois. Est-ce que je me cachais derrière le canapé, parce que j'avais n'avais <rire> euh, Bah Là, c'était vraiment la voix qui me disait quand est-ce qu'elle était partie ou, ou pareil, qui, qui me terrifiait. Donc, je pense que c'est la, la voix de la sorcière dans Blanche-Neige. Quand elle tend la pomme, je la trouve tellement flippante. <rire> et même encore aujourd'hui, je pense si je la renvoyais, je ne serais pas bien. <rire> c'est
1: clair, c'est clair. Pour te présenter, je t'ai demandé de choisir un, un petit son et on va l'écouter. Puis, on en parle juste après. peux me dire ce qu'on entend, Sandrine, selon toi bah,
0: c'est là on n'est pas d'accord, mais tu me dis qu'il y a la vidéo à l'appui. Normalement, c'était euh, un, un bruit de roue de roller qui, euh, qui glisse sur le bitume.
1: <rire> eh bien, chers auditrices, chers auditeurs, c'est bien un bruit de roller. Alors, la vidéo euh, le prouve, et peut-être que c'est un peu particulier, parce qu'on entendait euh, il passe sur des petits euh, pavés, il descend à un parking au départ. Enfin, en tout cas, il y a vraiment la vidéo où la personne s'est filmée avec son, une perche. Et mince, et pourquoi justement, toi, tu, tu, qu'est-ce qui te dit à l'oreille que c'est pas ça.
0: Bah, en fait pour moi c'est dans l'accroche et le moment où il lance le mouvement. Et, euh, et tu sais un mouvement de skate, tu donnes une accroche au début et ensuite ta, ta planche elle part et as, comme c'est ta cou et ensuite bah, les, les roues vont de moins en moins vite et il va falloir que tu relances. Euh, et ce bruit, il est assez long au skate. Et en fait, en roller, tu as plutôt tendance, surtout si là, c'est du street et qu'ils avaient tendance à aller un peu partout, tu relances un peu plus rapidement. Donc, ça se rapproche un peu plus de pas, tu vois. Alors là, c'était un peu comme une valise, tu vois, ou une valise que tu traînes et que tu peux relancer... Euh pour ça, j'étais un peu sceptique. Pour moi, c'était pas tout à fait des rollers.
1: <rire> Donc tu as déjà une oreille quand même, tu te disais pas très développée, mais en fait, si, déjà tu es attentive et précisément, ah non, ça c'est pas un son de skate et enfin de roller, c'est un son de skate même si c'était du roller. D'où vient euh, cette connaissance de ce type de son
0: Bah, je pense que bah, en faire tellement euh, l'oreille est et tu vois dans la dans la rue, mais tout de suite, je me retourne. Dès que j'entends un bruit de roulette, je veux, je veux vérifier si j'ai bien raison, si c'est un skate ou si c'est un roller, si c'est une trottinette. Bon, déjà, c'est moins drôle, une trottinette. Je ne sais pas qui fait de la trottinette ici. Euh, des, des quads aussi, ils, sont un, ils ont un bruit un peu plus particulier, mais c'est de nouveau en fait, lié à bah, ton emprise au sol. Et vu que tu vas pas pousser de la même manière, bah, le bruit va bah, aussi, aussi changer. Sachant que en quad, bah, tu as plus de contacts. Euh, donc, ta poussée, elle est, elle est elle n'est pas pareille. Et, euh, et surtout, tes, tes roues ont tendance à moins euh, rouler. Tu, tu pousses vachement plus sur les côtés. Et, et pareil, si vous voulez aller vite, ne faites pas de quad. Enfin, c'est juste stylé et vous pouvez danser avec. Mais <rire> enfin, c'est au inline.
1: C'est génial, du coup, comment tu peux parler euh, très précisément d'un type de son par ta pratique sportive régulière de, euh, ben de cet outil, de cet instrument qui, là, est à, est à tes pieds. ça t'en fait depuis longtemps, du, du roller mm.
0: Depuis que je suis à Paris, euh, ça reste assez pratique Je trouve pour se déplacer à Paris. Il y a beaucoup de bitume, hein, donc ça, ça a des défauts mais c'est aussi des avantages quand tu veux te déplacer en roulette. Euh, et puis surtout, ça permet de déviser le métro. Hein, parce que, bon, je ne sais pas qui est encore fan du métro, mais pareil. Il euh... y en a, il y en a. Bah, le, le grand air, c'est plutôt, plutôt agréable. Du coup, les roller, ouais, dans Paris, c'est un peu l'exploration urbaine et il y a toujours plein de trucs à découvrir et tellement de recoins un peu inexplorés. Enfin, ce sera impossible de connaître la ville en entier et pour ça, c'est assez sympa, je trouve, de, de vraiment rentrer en son cœur avec un, un mode de déplacement urbain où vraiment tu peux te faufiler partout.
1: J'avoue, alors je ne suis, suis pas du tout euh, pratiquant de roller, j'ai fait un petit peu de skate dans ma jeunesse mais j'avoue que je ne connais pas ces sensations. Puis on parlera du podcast que tu as recommandé, effectivement, je, je vois tout à fait le lien et là, euh, le, le mec en a gardé pendant six mois à ses pieds. <rire> c'est génial, il en parle dans le podcast. T'as écrit pour, pour vous révéler un peu de qui on va en parler ensuite, mais ça, c'est la dernière partie de l'émission. Et en parlant de son, quel est ton premier souvenir sonore qui t'a marqué
0: euh, De podcast ou de manière beaucoup plus générale
1: Ah non, non. De, bah, comme là, le son très précis euh, du roller, mais un son qui, toi, t'a marqué. Ou le plus lointain son que tu peux te rappeler.
0: Euh, Peut-être la, la craie sur le tableau, tu vois euh... C'est
1: quoi cette tête tu veux commenter J'allais dire pas agréable du coup mais ça dépend
0: Non non mais, mais c'est là où je te dis tu vois les, la, je pense ma mémoire sonore est beaucoup plus tu vois sur euh, le désagréable parce que c'est à ce moment-là où je deviens attentive de quelque chose qui me dérange et qui rentre sous moi dans, dans ma perception et si tu vois c'est juste confortable ou en tout cas que ça me dérange pas euh, euh, ça reste un espèce de ronron tu vois et je vais avoir beaucoup de mal à y prêter attention et dès que bah, c'est là où c'est dérangeant et que moi, ça m'a fait tiquer. Euh, J'arrive peut-être un peu plus à, à le mémoriser ou en tout cas, ça s'imprègne comme ça.
1: C'est génial parce que tu mets le doigt sur quelque chose de très précis. En fait, c'est le son vient euh, nous marquer parce qu'il nous annonce un danger ou quelque chose de pas agréable, quelque chose voilà, qui nous met en alerte. Et quand il est naturel, qu'il est agréable, on ne met pas la lumière dessus. On n'ouvre pas sa conscience, ses oreilles à ce qui nous entoure, qui est agréable à écouter. Ou alors tu aurais pu me dire peut-être un bruit de mer ou marcher dans la forêt, du vent dans les feuilles ou des choses comme ça peut-être qui des fois peuvent te marquer. Mais c'est marrant hein, que tu dis ça parce qu'effectivement, et, et j'aime bien échanger avec des personnes ou leur faire découvrir que tous les sons, déjà effectivement, il faut apprendre à, les, à ouvrir ses oreilles. Mais je sais pas, est-ce que tu fais des fois, tu t'arrêtes au métro, tu fermes les yeux ou quand tu te balades, tu fermes les yeux dans Paris, tu écoutes juste ce qui t'environne ou pas du tout
0: Très peu. Je tends toujours à essayer de garder les yeux très ouverts. On fait malgré tout, tu vois, un métier d'image. Donc depuis des années, on nous a éduqués à essayer de tout observer, tout capter. Et c'est là où je pense que les oreilles sont un peu mises en deuxième, ou voire troisième plan, parce que tellement tu essayes de tout capter ou tu as l'impression de tout capter par les yeux. Les autres sens sont clairement sous sous-exploité, et je pense entre autres aussi à l'olfactif où en réalité il y a plein d'odeurs même, même urbaines, tu n'as pas besoin d'aller en forêt ou à la mer pour pouvoir sentir normalement des, des nuances et, et des odeurs, et pour autant bah, tu poserais la même question sur une odeur, tu vois de la première odeur dont tu te souviens je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient aussi un peu déstabilisés parce que on a trouve en, enfin, en tout cas pour ma part beaucoup plus de souvenirs visuels que
1: euh, auditifs tout à fait, et puis c'est comme ça aussi. Enfin, c'est notre vraiment notre première source de connexion au monde, les yeux. Donc, quand on les a, effectivement, c'est c'est les premières choses qui qui nous sautent aux yeux. C'est le cas de le dire. Mais euh, de mettre ensuite la lumière sur ces sur notre environnement sonore, c'est hyper puissant. Et c'est vrai que dès que tu fermes les yeux, tout de suite, es dans un espace mais tellement immense, ton imaginaire se connecte directement. Et c'est vraiment une super expérience à faire. Tu as écouté. Euh beaucoup de musique, beaucoup de radio, beaucoup de podcasts quand tu étais plus jeune ou jamais Comment a été ton, ton histoire avec la, la création sonore et radiophonique
0: euh, J'essaie de me souvenir avec la radio, mais tu, non, tu vois, comparé à d'autres familles, euh, nous, on n'avait pas trop la radio qui était allumée. La radio, c'était peut-être dans la voiture, tu vois, euh, pour faire passer le temps ou pour avoir les infos... Euh. Euh, et la musique, ouais, ça peut être la musique le dimanche matin. Tu vois. Euh, je le vois pareil, un peu comme une Madeleine de Proust. Euh, la musique, ça annonçait euh, les, euh, les croissants et les pains au chocolat. Euh, bon, après, t'aimes ou pas le répertoire de, de, de tes parents En l'occurrence, c'était beaucoup du Céline Dion ou du Axel Ray, tu vois, qui, euh, <rire> qui, qui, qui chantaient dans la maison le dimanche matin <rire> Mais, euh, mais c'était un marqueur de euh, « t'allais passer un bon dimanche ». En tout cas, c'était euh, détendu et euh, on n'avait plus qu'à descendre pour prendre le petit déjeuner ensemble. Toi.
1: Et aujourd'hui, tu l'écoutes comment, euh, la radio, le podcast
0: Et aujourd'hui, euh, je pense que la, la, la radio, j'ai totalement arrêté de l'écouter euh, parce que je n'ai jamais pris l'habitude et du coup, je ne l'ai pas créé. Euh, par contre, j'ai vachement découvert euh, plein, plein de podcasts et beaucoup d'émissions que j'aime beaucoup suivre. Mais... Euh, ça a été compliqué de trouver tu vois, des, des formats et des émissions qui me plaisaient sur le podcast. Euh, on, on peut dire quand même que depuis quelques années, il y a beaucoup plus d'émissions afro camphones qui existent, mais tu vois, quand il y a, je ne sais pas, 8-9 ans, j'ai essayé de regarder euh, des, des podcasts qui, qui me plaisaient, j'ai d'en trouver. Euh, ben, en réalité, j'ai cherché, j'en ai écouté, j'ai détesté, ou en tout cas, ça ne me correspondait pas. Et en fait, je me disais, je ne vais pas me forcer à écouter des, des émissions alors que je ne comprends pas l'intérêt. Euh, ça m'apporte pas grand-chose, je n'apprends rien, euh, c'est mal fait. C'est-à-dire que c'est moins bien fait que la radio. Déjà que j'écoute pas la radio, c'est pas pour écouter tu vois, un truc qui, euh, qui est encore plus bancal. Et, euh, et je trouve que depuis des années, bah, il y a beaucoup plus de formats quand même pas mal inspirés des Américains qui sont un peu en avance là-dessus, euh, qui se sont développés en France. Du coup, des formats francophones, il y en a plein. Et, et j'ai un peu plus trouvé chaussures à mon pied, c'est-à-dire des formats euh, euh, interview que j'adore que ou pendant une heure voire trois heures tu euh, as l'impression d'être à la table en fait avec euh, ces deux trois personnes euh, qui, qui parlent ensemble euh, et, et tu fais vraiment partie de leur conversation alors certes tu peux pas répondre t'es un peu l'invité euh, muet de cette conversation mais euh, mais tu es vraiment en fait euh, immergé dans des univers je trouve qui euh, bah, t'ouvre en fait d'autres perspectives. Et euh, du coup, grâce à ces formats, j'apprends énormément de choses. Et, euh, et et soit de base, je suis intéressée, soit au contraire, je suis totalement newbie et j'y connais rien. Mais euh, mais du coup, je 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 m'observe à être passionnée et écouter des sujets pendant euh, deux trois heures euh, avec eux à, derrière. Mais limite, j'ai envie de faire d'autres recherches derrière et creuser, tu vois, beaucoup plus. Et ça me donne cet appétit, tu vois, que que la radio m'a pas m'a pas donné. Mais vraiment avec le format interview à deux. Je je trouve que les sujets sont vachement plus creusés et c'est aussi ce format-là que j'ai choisi moi, de, bah, de mon côté de, de développer.
1: Tout à fait. Et on va en revenir à, après la, la pause musicale. Mais euh, comment toi, tu, euh, maintenant, ça, ça a ouvert ton oreille, euh, l'écoute de podcasts, essentiellement du talk, comme tu disais, donc de l'interview, de l'échange sur des sujets divers et variés. Comment toi, ça a, ça a affûté ton oreille, justement, d'écouter Est-ce que même ça a affûté ta voix d'écouter et de la pratiquer Ça, c'est sûr, mais... Euh, ça
0: a affûté mon oreille euh, par rapport en fait, à, à l'humain, euh, parce que c'est très conversationnel, c'est ces que là ça m'a aidé à, à comprendre peut-être les, les types de personnalités et, et comment en fait, les gens se plaçaient les uns par rapport aux autres, comment ils réagissaient, euh, est-ce que la personne était à l'aise, euh, qu'est-ce qu'elle avait envie de dire, euh, pour en fait, essayer de trouver des fois, en fonction des émissions, les, les terrains peut-être un peu plus fertiles euh, des fois me rendre compte ce que... ben, en fait aujourd'hui maintenant que j'en fais je me rends compte aussi des fois que les, les animateurs galèrent en fait à certains moments et je les vois sortir les pagaies alors qu'avant en fait, je ne m'en rendais pas du tout compte euh, donc à ce niveau-là oui mon oreille c'est un peu plus affûté euh, parce que je connais un peu du coup l'arrière du décor et, et je suis un peu plus sensible à ça euh, mais juste en mode auditrice sans essayer de décortiquer ce qui m'intéresse au fil de l'eau, tu vois, dans tous ces échanges, c'est l'humain derrière. Euh, comment les gens se positionnent Comment ils parlent d'eux Est-ce qu'ils y, est qu y arrivent Parce que des fois, c'est aussi très compliqué. Tu sens que c'est un sujet pareil, normalement qui est maîtrisé, mais en réalité, les gens ne parlent jamais d'eux, donc ils n'y arrivent pas. Euh, et, et comment, en fait, euh, la... L'interview V arrive finalement à euh, un moment rentrer vraiment dans le cœur du sujet et à se livrer. Et c'est là où tu as des gens qui deviennent inarrêtables, alors que pendant 15-20 minutes, euh, tu sentais que ça t'attonnait, que tu n'étais pas encore rentré au cœur de ce qui les anime. Et une fois qu'ils sont partis, euh, c'est là où je trouve que... Si, si en fait, là, un épisode arrive à trouver euh, ce, ce point culminant, euh, c'est un bon épisode. Et dans ce cas il est parti et tu as, as plein de choses à en tirer. Il n'y a plus qu'à creuser, quoi. mais euh, le puits, il est sans
1: fond et c'est le flow dont tu me parlais en off, également cette, cette, l'invité qui est, qui est parti, ça y est qui est connecté à lui et qui parle et qui s'ouvre et qui déploie tout un univers incroyable il y a un très bel exemple de Samy <rire> dans, dans tes épisodes qui, qui est assez fou et, et c'est ce que permet aussi, je pense, le podcast format long, parce que sur ces, ces personnes qui sont un peu pas rompues à l'exercice, ben le démarrage peut prendre du temps et puis à des moments, ben, il faut une heure et demie, il faut deux heures et, et c'est hyper intéressant aussi pour ça. Et les format d'interview type euh, Augustin Trappnard sur France Interhaut, qui sont maintenant beaucoup, toute la radio tu la retrouves en podcast, c'est jamais tombé dans tes oreilles un peu, ces manières de faire de la radio avec quand même une, une qualité qui est différente, qui est vraiment inspirante et moi c'est vraiment de là que vient et que me nourrit ma réalisation et ma création sonore c'est de cette pratique qui est là depuis plus de 100 ans, Tu vois. enfin 100 ans ça a été en, en 1921
0: Non écoute, là-dessus on n'a là pas le même bagage culturel euh, donc euh, non, non, je... je... Je reste assez, assez, assez détachée de ça et, et peut-être qu'en fait je vais y revenir grâce en fait au, au podcast qui, qui m'éveille un peu là-dessus, tu vois, et qui me donne de la nourriture et, et, et énormément de, de carburant pour trouver des nouvelles idées. Euh, et je pense que certains, c'est ça, viennent de la radio au podcast. Euh, ils se peut se passer en fait l'inverse dans quelques années, c'est-à-dire toute une génération qui a écouté plein de podcasts sur Spotify <rire> ou sur Deezer ou sur d'autres plateformes et qui s'intéresse enfin à la radio euh, et, et se rachète un, un poste ou juste se connecte en, en ligne euh, pour redécouvrir des formats. Euh, en réalité, ils ont, ils ont apprécié un peu des à travers le podcast.
1: Exactement. Et je le vois vraiment comme ça. C'est pour ça que les, les Radio France et compagnie vraiment bah, investissent à fond dans le podcast pour pouvoir être sur ces plateformes de diffusion, créer du format soit original, soit en replay. Mais euh, en fait, tout ça, c'est juste deux médias. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'il y a dedans. C'est le contenu et pas le contenant. Et donc, tant mieux. quoi C'est des canaux différents. Et si les, tout se relie, bah, c'est chouette parce que moi, je vois vraiment ça comme de la création sonore. Et euh, je vais faire du podcast comme de la radio, mais ça va se mélanger, là comme je te disais, ben, l'émission est en direct mais derrière je la remonte, je recoupe un petit peu j'affine je, je, le son pour jouer sur la réalisation, et eh bien c'est aussi chouette, le plus important c'est que ça soit écouté puis qu'il y a des énergies euh, d'invités différentes et puis qu'on passe un bon moment quoi. super, et j'ai une dernière question euh, donc toi, on en a peu parlé mais tu travailles dans le milieu de l'animation 3D le milieu d'où je viens, j'ai commencé moi, j'ai fait mes premiers pas professionnels euh, est-ce que comme moi devant l'ordinateur les écouteurs sur les oreilles, c'est le meilleur moment pour dérouler des, des, des heures et des heures de podcast et de radio.
0: Euh, oui, je pense euh, pour des. surtout pour les charrettes, je crois. Quand il faut tra travailler un peu tard et que c'est pas euh, voulu ou que ça devient une contrainte. Euh pour rendre le moment un peu plus agréable, ouais, je me mets un truc dans les oreilles. Euh, dans la journée, ça peut par contre me créer tu vois, une fatigue supplémentaire parce que j'ai l'impression d'avoir deux trucs à suivre. Et, et vu que j'aime vraiment bien ce que j'écoute, euh, j'ai envie d'être quasiment focalisée dessus, quasiment à 100% tu vois, pendant tout le laps de temps. Donc, euh, Des fois, j'ai un peu la frustration si ça passe à côté, euh, de me dire « mais attends, en fait, je suis peut-être passée à côté d'autres trucs que je n'étais pas totalement attentive ». Enfin, c'est trop bête. tu vois. Donc, euh, je les écoute plutôt en complément en faisant du sport. Euh, ou, euh, ou dans les déplacements ou pareil tu vois c'est une action qui est tellement euh, euh, se déplacer quotidienne que tu n'as pas besoin de réfléchir du coup tu peux être beaucoup plus focalisé sur, sur ce que tu écoutes et, euh, et c'est là aussi j'en profite des fois la frustration c'est de ne pas pouvoir prendre de notes <rire> à roller ou à vélo c'est plus compliqué mais, euh, mais c'est pas grave
1: <rire> T'écoutes du podcast à roller ça te dérange pas non
0: du tout ben non, trop bien
1: non, mais pour entendre ben, les, les, les voitures, les personnes autour ou d'être connecté à ton environnement, ça te dérange pas
0: Euh, non. Alors, je, je regarde et j'anticipe beaucoup avec les yeux.
1: Ça vient d'une personne qui ne fait pas de roller, donc euh, t'inquiète. <rire> je, je...
0: Non, non, mais les, les gens me disent toujours mais t'es totalement folle de faire du roller avec tes écouteurs ou un énorme casque. Euh, mm. Parce que, en fait, au début, ouais, je peux comprendre parce que ça te coupe et même ton oreille interne, ça peut un peu déstabiliser l'équilibre. Mais c'est une question d'habitude, vraiment, je trouve. Et puis pour le coup, tu es vraiment dans la bulle et, et si pareil, tu mets une musique qui, qui tabasse un peu et qui va vite, tu as l'impression de faire du 50 km à l'heure et, et d'être, je sais pas, une fusée. <rire>
1: <rire> Trop bien. Bon, on va faire une petite pause musicale. Tu nous as choisi un son. Est-ce que tu peux nous le présenter et nous donner envie de l'écouter là
0: euh, bah, je, je bloque très vraiment sur une musique, euh, au point de l'écouter, je pense, en, en, en boucle plusieurs fois d'affilée, et, euh, et ce son d'agar à agar, je l'ai découvert il y a peut-être maintenant 3-4 ans, euh, mais euh, c'était une espèce de tuerie que je faisais tourner en, en permanence, et... Euh, et, et écouter en fin de journée, ça te donne envie de sortir pour aller danser le soir même, même si tu es exposé. Pour moi, c'est le petit coup de boost ou un peu comme le café qui, qui te redonne ton, ton petit coup de jus pour la fin de journée. Bah, bah pour moi, c'est un peu le, le même principe.
1: Eh bien, c'est parti pour un petit coup de jus à 18h30. Attention, faites gaffe, vous allez peut-être partir danser juste après.
2: Il a la voix fatiguée, c'est pas bon signe.
3: Radio Juno.
4: <coughs> Dès que j'ai découvert Photoshop After Effects, que tu pouvais faire un sabre laser... En faisant taroto et puis en ajoutant un glow dessus, ah, oh, ben j'étais fou. Hein je me filmais avec un manche à balai et puis <rire> j'ajoutais l'effet de sabre laser par derrière. Si je trouve une boîte, il faut que je, ce soit la bonne et puis rester pendant des années là-bas et trouver un CDI. Ouais, dans l'avenir, ça va être plus l'aspect virtual production. Je travaille sur des, déco des décors virtuels pour, euh, pour le tournage avec ces, ces écrans LED donc ça, ça va être un truc qui va prendre plus d'importance je pense, dans, dans l'avenir c'est ça qui est un peu dangereux en généraliste que tu peux quand même te retrouver spécialiste
0: la créativité dans les humains pas dans les machines je suis Sandrine Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading agence 3D créative avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute.
1: Non, now, Vous êtes de retour sur l'hebdo des Ateliers Juno, épisode numéro 4. On reçoit Sandrine Calam, qui est la créatrice du podcast Gizmo, dont vous venez d'entendre l'introduction du premier épisode. Tu ressens quoi à l'écoute de ce premier épisode Tu te reconnectes à ce moment où tu l'as enregistré et diffusé euh, et
0: je m'en souviens très bien de ce premier épisode c'était un énorme baptême du feu euh, me dit que ça va, en fait, pour euh, l'intro et pour un premier épisode, ça vieille pas trop mal, je l'assume encore, <rire> j'arrive encore à l'écouter. Euh, et, et Adrien, tu vois, je, je le retrouve aussi dans l'intro, euh, il est assez représentatif de euh, ce qu'il a été pendant euh, une heure et demie euh, d'épisode, donc euh, c'est aussi un peu le but de l'intro, tu vois, avec ces, ces, petites, euh, ces petits cuts euh, et ces petits expressos là, qui sont montés les uns à la suite des autres, c'est de donner un peu euh, l'aperçu de ce que tu vas entendre pendant une heure, une heure et demie après, euh, des sujets qui sont abordés et puis te donner aussi un peu un aperçu de la personnalité et de qui sont ces gens et ils sont très humains et très vivants et puis tu vois là d'entendre le rire d'Adrien, enfin, il, a, il a rigolé mais tellement de fois pendant une heure et demie, c'est génial tu vois.
1: Oui, cette petite accroche fonctionne très bien effectivement puis elle donne envie d'aller écouter plus loin, d'aller voir et puis il y a une énergie avec cette musique on en parlait là qui, qui crée quelque chose de dynamique. Comment t'es venue cette idée, cette envie de faire un podcast sur euh, toutes ces femmes et ces hommes de l'ombre derrière les ordinateurs euh, du monde des VFX, donc des effets spéciaux et de l'animation euh, 3D et 2D euh, bah, On en a un
0: petit peu parlé, mais euh, du coup, j'écoute pas mal de, 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 de podcasts et d'émissions. Euh, et je me suis rendu compte après, je ne sais pas, peut-être deux ans à en écouter, que j'avais énormément appris que ça m'avait euh, euh, vraiment enrichi, et qu'à chaque épisode... Euh, que les gens soient plus ou moins proches de toi et de, et de, et de ta vie, de tes problématiques ou autres, bah ça reste enrichissant euh, parce que c'est des formats longs, euh, au moins plus d'une heure, une heure et demie, voire, voire trois heures, et pendant bah, tout ce temps, tu as vraiment le temps de creuser des sujets. Et c'est en, en prenant ce temps et en creusant euh, et, et en fouillant et en se demandant le pourquoi du pourquoi euh, que tu arrives vraiment à, je trouve, des fois soulever des choses que tu n'as pu lire nulle part ailleurs. Et par rapport à la 3D, il bah, y avait et moi, j'avais une frustration mais énorme de me dire mais les seules interviews qu'on peut lire, enfin, les seules interviews qu'il y a, elles sont seulement en format euh, euh, numérique. Et tu peux seulement les dire, lire, mais tu ne peux pas les entendre. Euh, et en les lisant, à chaque fois, ça se résume une, une réponse en deux ou trois lignes. Tu vois et je me dis mais ce n'est pas, pas possible. En réalité, il y avait tellement d'autres choses à dire sur ce projet ou sur tel ou tel sujet. Euh, j'étais frustrée de me dire, mais enfin, non, il faudrait lui poser la question, il faudrait l'entendre, il faudrait qu'on prenne le temps. Et, et, et là, je me suis dit, bah, écoute, euh, peut-être que ça ne va peut-être pas servir aujourd'hui à des seniors, mais euh, à l'époque où j'étais étudiante en école et que ce milieu était quand même assez euh, obscur, en tout cas, on n'avait pas tant de témoignages que ça, soit des anciens, soit des gens qui bossaient en fait, dans, cette, dans cette industrie, ça restait quand même un mythe. Euh, ça peut peut-être servir encore à des étudiants aujourd'hui, euh, voire à des pros euh, qui euh, se posent la question euh, de comment ça se passe chez MPC, euh, comment ça se passe euh, chez ILM, dans des studios où en réalité ils ont peut-être envie de bosser, mais ils, ils sont encore pas allés, où ils connaissent pas grand monde, où en réalité ils prennent jamais le temps d'appeler leurs potes qu'ils connaissent là-bas, euh, là au moins tu prends le temps pendant une heure, une heure et demie euh, d'essayer de, de savoir comment des projets se sont passés, comment des films se sont passés au sein de ces studios-là, donc euh, je me suis dit, bah écoute, euh, ça n'existe pas. Ça peut servir à des gens, fais-le. Et puis, au pire, euh, pire t'auras kiffé, tu l'auras fait, t'auras appris des trucs. Et, et, et c'est pas grave si personne n'écoute. Euh, ce sera là et ça existera et ça aura le mérite d'exister. Tu vois.
1: Génial. Aucun frein. Aucun « vas-y, j'y vais ». Je, je m'en fous, je vais apprendre la technique, je vais me démerder. Voilà, de toute façon, t'es déjà dans la technique parce que quand on travaille dans, dans ce milieu-là, on est quand même assez geek, on aime bien la technique, on aime bien se former et apprendre tout seul. Mais c'est comme ça, c'est parti. J'y vais, je me lance.
0: Je pense que ça a mis un mois tu vois, à maturer entre l'idée et au moment où je me dis « allez go, t'achètes le micro et t'es parti. <rire> euh, parce que plus je me pose des questions, plus je flippe. Donc à un moment, non, je sais qu'il faut se lancer et, et c'est aussi en faisant que, que tu apprends. Et donc je savais que les premiers épisodes n'est euh, pas forcément être aussi clean ou aussi propre que euh, que voulu, mais euh, mais j'ai aussi appris des premiers épisodes. Après, je je remercie toujours ceux qui ont écouté les premiers épisodes parce que le son est un peu pourri. Euh, et du coup, euh, il fallait un peu de courage des fois pour aller jusqu'au bout.
1: Il y a bien pire, il y a bien pire, rassure-toi. Mais euh,
0: mais c'est en faisant qu'on qu'on apprend et puis. Euh, et puis... Il y a aussi tu vois, ce contexte humain où je me rendais compte que j'étais ultra stressée les premiers épisodes. Et puis, bah, plus t'en fais, plus t'es aussi habitué à te connecter avec des gens et essayer de les mettre à l'aise, bah, plus ça devient aussi facile. Euh, et puis, progressivement, il y a aussi une espèce de, de routine, mais aussi l'habitude qui rentre. Et aujourd'hui, et je ne aujourd regrette pas. Mais, euh, mais non, j'y suis un peu allée en mode... Euh, Peut-être baisser, on, on se posera des questions pendant. <rire> et puis on verra après.
1: <rire> Exactement. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne aussi. Parce que si tu commences à réfléchir, c'est fini. Tu as toutes les raisons pour rien faire, pour rester dans tes limites, et puis bah, pour jamais développer des choses qui te plaisent et qui te donnent juste envie. Et tu as eu trop raison, parce que la preuve, le succès, quoi. 31 épisodes, il a été commencé il y a 8 mois ton podcast. Est-ce que tu sais le nombre d'écoutes que tu as en moyenne par mois
0: En euh, moyenne par mois, non. Euh, après, là, je crois qu'on a passé les plus de 10 000 euh, écoutes. Euh... Et puis il y a la chaîne YouTube maintenant qui se développe, donc ça fait un peu concurrence, tu vois, juste au format 100% audio, mais. Euh... C'est celui d'Adrien qui a le mieux marché, l'un des premiers. Je pense qu'il a sur les 10 000, il doit déjà, lui, en avoir 2 000 écoutes, tu vois, pour te donner un rapport tellement, euh, Adrien, à truster. En tout cas, c'est la porte d'entrée par laquelle peut-être tout le monde rentre ce premier épisode et ensuite tu picores sur ce qui t'intéresse un peu plus derrière, plutôt que de les faire chronologiquement. Euh... Mais j'essaie de pas trop suivre les écoutes, euh, mais plutôt de faire tu vois, des épisodes que... Les gens ont envie d'entendre, même s'ils sont pas beaucoup, euh, et d'essayer de suivre, tu vois, sur LinkedIn les recommandations ou, 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 les, ou les, les gens, enfin des noms de gens qui peuvent un peu poper, qui peuvent faire plaisir, pour avoir vraiment cette diversité. Comme je te disais, pour moi c'est une mosaïque de ces portraits, et, euh, et le but c'est d'avoir le plus de nuances possibles de, de cette mosaïque. Donc euh, essayer de trouver un peu, tu vois, des profils atypiques. Aujourd'hui ça s'ouvre aussi, euh, alors qu'avant c'était plutôt exclusivement euh, artistes. Aujourd'hui, il y a aussi, on parle un peu de production, on parle aussi un peu de développement. Donc certes, je me sens encore moins légitime, tu vois, d'aller de, de, interviewer ces gens-là, mais en fait, de, de fil en aiguille. Euh, on, on creuse les sujets ensemble et puis il n'y a pas de questions bêtes. Donc, euh, vu que la cible, c'est aussi des artistes, euh, si, euh, si en fait euh, j'arrive à leur poser ces questions ou, ou à m'intéresser à leur sujet et à suivre, tout le monde pourra suivre. C'est aussi un peu ce principe. -là.
1: Et oui, tu arrives comme une novice, donc ça te permet de, de découvrir tout ce milieu du code ou d'autres choses. Et effectivement, toi, t'enrichir, puis enrichir les personnes qui t'écoutent et tu, re, tu remplis complètement le rôle de ce que tu aimais, de faire de la pédagogie, de mettre des voix derrière des noms génériques comme on en parlait en off, parce qu'effectivement, dans ce milieu, c'est moi, j'étais au fond. voilà au générique, c'est très satisfaisant, mais il y a tellement de personnes là de les entendre. Quel bonheur J'aurais adoré, comme je te disais, être interviewé à l'époque quand j'étais, parce que s'il bon, y avait eu un intérêt, mais déjà d'écouter les voix de notre milieu, c'était c'est hyper puissant, c'est hyper intéressant, et il y avait vraiment, effectivement, un grand manque. Même si des grands sites type 3DVF et compagnie, ils ne sont pas du tout lancés sur, dans cette voie-là, et c'est trop bien que tu les fais. Et, euh, et je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui fassent comme toi, euh, ou à des podcasts. Enfin, s'il y en a un autre, un autre un peu qui interviewe, mais des personnes un peu, un peu différentes.
0: Bah, si, en, en anglophone, si t'en as. Euh, t'as Chaos Group, qui, hein, qui en a un, et euh, ça s'appelle, je crois, The Garage. Euh, et pareil, c'est le même format, interview, euh, assez long, autour d'une heure. Mais en francophone, non. Euh, non, ou t'as des francophones qui le lancent, mais aussi en anglais, tu vois. Donc, en Typiquement, tu vois, français est clairement assumé euh, sur ce format-là. Non, Après, il y a d'autres formats qui existent et c'est un peu plus, tu vois, talk où tu as, as, as une table euh, et il y a au moins plus de 4-5 personnes qui sont autour de la table. Et, et là, ça part peut-être un peu plus en débat et vraiment en mode euh, talk, peut-être un peu plus comme la radio, mais c'est toi qui vas peut-être m'arrêter, euh, mmh. où les sujets sont déconstruits, tu vois, ensemble. Et as beaucoup plus ce jeu de rebond et de multi-rebond. Alors qu'à deux, je trouve ça un peu plus simple et, euh, et un peu plus clair pour aller fouiller des sujets. Là, c'est un peu plus random, tu vois. Donc...
1: Ouais, ouais. Là, tu mets en lumière vraiment une personne, une voix et un métier et une expérience, parce qu'effectivement, les personnes sont hyper riches d'expérience. Et il euh, y a des jolis profils, comme l'épisode de Samy euh, ou Franck, qui était génial, parce que aussi, je connais Franck et je le salue d'ailleurs s'il si nous écoute Et euh, j'aime beaucoup vraiment ouais, ce que tu as développé dans ce podcast. Et, euh, et c'est vraiment un chouette travail. Et euh, qu'est-ce que tu as gagné, toi, sur ce chemin-là, personnellement de découvrir de nouvelles personnes, donc de nouvelles teintes, mais comment ça t'enrichit de faire un podcast
0: Ça m'enrichit énormément. Euh, je me, je, en fait, je ne le faisais pas à la base pour, pour ça et je ne me rendais pas compte de tout ce que ça pouvait m'apporter. Mais oui, tu l'as dit, les rencontres. Parce qu'en fait, euh, au bout de 31 épisodes, euh, c'est 31 personnes avec qui euh, tu as des discussions de qualité, c'est-à-dire euh, au moins plus d'une heure et demie, parce qu'une heure et demie, c'est enregistré, mais on se parle un peu avant, on se parle un peu après. Pour certains, a été, on s'est au téléphone pendant plus d'une heure en préparation parce qu'en réalité, les gens sont trop passionnants et je ne veux pas les couper. Et, et en même temps, c'est bête quand tu as aussi ce genre de discussion de dire « Attends, 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 pas trop de préparation, on enregistre dans une heure et demie. » Donc non, tu, tu te fais prendre au, au, au jeu et, et dans le piège. Euh, Au-delà de ça, je pense un peu de confiance en moi où euh, bah, quand tu es aussi moteur à aller chercher les gens, si toi, tu n'y crois pas, en réalité, bah, personne ne va y croire à ta place. Donc, faut... Euh, il faut y mettre un petit peu d'énergie et, euh, et, et aller essayer de chercher en fait, des, des gens et surtout après les mettre à l'aise. Euh, donc, euh, pareil, je pense que j'ai un peu plus gagné en sérénité sur euh, de l'impro et sur euh, comme ça de la rencontre euh, qui est euh, non préparée. Et donc, ce direct, si tu veux, mais sur euh, soi, le direct, bon, c'est un, un gros mot, mais en réalité, euh, ça va, tu vois. Euh, et je me rends compte que ça sert de rien, tu vois, dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, faire des entretiens pro où avant j'étais beaucoup plus stressée. Euh, bah là, je me suis rendu compte que j'avais chez un client à la limite, c'était moi qui m'étais à l'aise le client alors que euh... <rire> c'était quand même moi l'invité tu vois.
1: Merci de dire ça, mais c'est exactement ça et c'est ce que moi j'y ai découvert dans ma pratique de la radio et du podcast, que ça commençait par le podcast en faisant une émission de radio mais en différé, donc j'étais pas en direct sur l'antenne et c'est trop ça, cette confiance en nous euh, qu'on gagne, mais pour tous les jours, et, et si vous entendez ça euh, faites un podcast, auditrice auditeur, lancez-vous, c'est la meilleure manière de pouvoir gagner en confiance en vous, puis de vous renseigner sur un sujet, et de le pousser à fond votre passion, euh, votre travail ou autre mais vous allez vous enrichir d'une manière incroyable et en plus personnellement, mais vous allez... Euh, être aussi à l'aise que Sandrine au micro, euh, du direct, tranquille. Et même dans tes premières reprises de voix, hein, ton premier épisode, à l'intérieur, ça devait être beaucoup plus <rire> bouillonnant, mais à l'extérieur, euh, à part la qualité du micro qui n'était pas de micro, quoi, qui était celui d'ordinateur, franchement, euh, ça marche très bien. J'ai un peu comparé le premier et le dernier. Et bien sûr, il y a plus d'aisance. Et puis le dernier, avant, enfin celui que j'ai vu, c'est le T30, parce que le 31 est sorti aujourd'hui. C'était euh, avec Franck. Et là, tu es posé, tu poses des questions, tu as ton petit carnet, c'est nickel. Comment tu t'organises d'ailleurs pour un peu préparer. Les, les épisodes et, et, et tes émissions et tes podcasts
0: ah, Je le dis à chaque fois mais la préparation euh, elle est assez minime euh, elle est minime. C'est juste un espèce de filet de sécurité, tu vois, pour euh, peut-être des fois en rassurer certains qui veulent une trame ou un peu toutes les questions. Je suis incapable de leur filer toutes les questions à l'avance parce que, pour moi, ça ne se veut pas euh, un ton journalistique, c'est un ton qui est conversationnel. Donc, en fait, une conversation, euh, ça se veut euh, freestyle et totalement organique. Tu lances un sujet et tu, tu le laisses couler et tu vois où ça t'amène. Et, et certains peuvent être très déstabilisés parce que c'est un lâcher prise et... Euh, tu tu sais, pas où, tu sais pas où ça va nous mener, en fait, ces conversations d'une heure et demie. Alors certes, tu peux orienter la conversation, et c'est là où la trame aussi. On, on décide en amont de certains sujets qu'on va vouloir peut-être évoquer, euh, et pour lesquels il serait peut-être bête de passer à côté, parce que c'est un peu la particularité de la personne et son expertise. Euh, pour autant, euh, euh, je ne sais pas forcément sous quel angle je vais l'aborder avant qu'on en parle, euh, ne connaissant pas la personne personnellement. Et c'est en fait à travers les 15-20 premières minutes que j'essaie de sentir comment la personne est pour à la fois la mettre à l'aise, mais aussi la lancer sur le sujet de la manière qui lui correspond peut-être peu plus. Les questions sont volontairement assez ouvertes pour que à chaque fois, tu sois très libre et plutôt détendu pour prendre l'axe de la réponse qui, toi, te convient. Et pas, tu vois, des questions fermées ou en réalité, j'ai pas envie de faire dire des choses aux gens. Non, je veux juste les laisser parler et leur donner, tu vois, une feuille blanche qui est certes un peu un peu cadrée, parce qu'on peut pas aborder tous les thèmes, mais mais qui qui les guide et qui les oriente et, et moi derrière j'essaie de les relancer et de leur donner une impulsion ou de fouiller avec eux si jamais ils ont un peu du mal à, à peut-être dérouler le fil de leurs pensée mais à aucun moment je leur fais dire des choses c'est eux qui, qui, qui se livrent et qui derrière parlent et des, des, des fois des très beaux moments où tu sens les gens qui sont émus mais de fou en racontant leur, leur parcours ou des fois des belles victoires enfin c'est quand tu t'es quasiment la personne qui est en train de pleurer qui revoit ce moment euh, quand, quand il te le raconte euh, c'est des moments qui sont tellement forts et rien qu'à travers la voix, tu, tu l'entends tu, tu le ressens
1: tu l'entends énormément, et c'est clair, et comme on en parlait un peu au départ, tu sens toutes ces variations, tu sens ces émotions, tu sens ces choses-là. Et j'ai vu avec les jeunes que tu as interviewés aussi, c'est hyper intéressant de leur donner la parole, et c'est hyper puissant pour eux, parce que quand on doit aller chercher aussi un taf, quand on doit aller rencontrer des, des grands pontes ou des grandes boîtes, on s'imagine même pas déjà y accéder, bah, ça permet déjà de désacraliser ce, ce, ces personnes-là, et puis de... Elles, leur faciliter leur expression. Et puis j'ai vu des personnes qui souffrent tout le long de la conversation euh, sur les trois jeunes que tu as eus. la Mario était très intéressant et beaucoup plus à l'aise. Évidemment, il a plus d'expérience. Mais les, la jeune fille et puis le, le jeune homme après, c'était trop chouette de les voir, vraiment satisfaits d'avoir fait cette expérience-là. Et euh, moi, c'est ce que j'appelle des, euh, des souvenirs heureux de prise de parole. On en a connu trop souvent des mauvais sur lesquels euh, bah, ça s'entasse. Puis après, on est verrouillé, on n'est plus prendre la parole. Le prof de maths euh, qui t'humilie au tableau euh, ou quand t'as pris la parole, on s'est foutu de ta gueule. Et là, c'est génial de leur offrir ça. C'est vraiment... Un, un, vraiment. Ben, je trouve ça trop beau de le faire. Et, euh, et pour eux et pour elles, euh, génial. Et tu ressens, toi, ce plaisir justement de transmission que tu es en train de faire, fin, de leur donner la parole. Quoi. Tu leur ouvres un espace pour eux, rien qu'à eux.
0: Ouais, je, je le ressens euh, pas, pas au début, pas pendant, et surtout quand les gens sont un, défaut un peu sur la, pas sur la défensive, mais ils ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés ou à quoi s'attendre. Et, euh, et d'où, tu vois, les, les premières questions, mais aussi les quelques minutes en off avant pour... Vraiment, si tu vas te poser un cadre qui est ultra bienveillant, les mettre à l'aise et, euh, et, et vraiment leur dire que je suis, euh, je suis un peu comme leur copine ou, ou une nana qu'ils auraient pu rencontrer là dans, dans un bar, mais euh, c'est n'est pas plus formel que ça et au contraire, ça ne le veut pas du tout. Euh... Et en réalité, tu te rencontres à, à la fin quand les gens le smile jusqu'aux oreilles qu'ils se disent qui au bout d'une heure et demie mais déjà alors que pour eux une heure et demie c'était un format tellement long et, et en 30 minutes limite c'était c'était plié euh, qu'ils ont passé un très bon moment et que limite c'est dur de les arrêter parce que ça y est ils sont lancés et que tu leur annonces c'est les trois dernières questions on va, on va conclure euh, tu, tu les sens certains mais genre oh non mais en fait j'ai pas tout dit là ça, ça vient que de commencer il <rire> faudra faire un deuxième épisode Et y en a beaucoup qui demandent un deuxième épisode parce que euh, ils ont pas tout dit et une fois lancés euh, ils deviennent inarrêtables
1: il y a Samy qui a essayé de tout dire dans les deux heures de l'épisode, <rire> ce qu'il avait un débit de ouf, et c'était très intéressant. Mais comme tu disais, il faut le écouter plusieurs fois, peut-être l'épisode, parce qu'il y a tellement d'informations et de données. Mais c'était super, non mais trop bien. Et euh, pour terminer un peu cette, cette deuxième partie sur ton podcast, quel conseil tu aurais envie de donner là à quelqu'un, quelqu'une qui nous écoute et qui a envie de se lancer, mais qui a fait rentrer un peu trop de croyances limitantes ou de freins dans sa réflexion pour lui donner une impulsion
0: bah, D'essayer de trouver un format tu vois qui, euh, qui te plaît euh, pour lequel vraiment tu t'éclates et, euh, et là je me rends compte tu vois au bout de 30 31 épisodes euh, qu'un format avec lequel tu es à l'aise euh, bah, tu vas être aussi capable de tenir sur sur la durée et c'est pas une contrainte parce que ça reste quand même tu vois un, un du temps tu vois qu'il faut des qu'il faut mettre là dedans et de l'énergie donc en trouvant le, le format, euh, l'énergie à mettre, ce sera beaucoup plus facile. Si tu essayes de faire un truc qui ne te correspond pas, qui ne te plaît pas, euh, ce sera forcément super dur et tu auras l'impression d'être en décalage. Donc essayer de trouver tu vois, un peu une, une signature. Tu n'as pas, pas besoin de tout réinventer, mais par signature, j'entends euh, ouais, un, un format qui te colle, qui, qui te correspond, euh, et du coup que tu es peut-être un peu plus prêt et à l'aise à, à incarner et à porter. Et puis en se disant que, enfin, euh, il y a pas de pression. Et puis dans, dans ce chemin, il y aura euh, plein de belles rencontres et c'est une belle aventure. Et, euh, et il faut pas se dire, je sais pas, euh, personne n'écoutera, mais on s'en fout. Enfin, au, au moins ça existe. Et d'ailleurs. Euh, euh, par ces témoignages ou ces histoires ou ces poèmes ou par, par ce format qui sera enregistré et qui existera quelque part là sur, sur Internet ou, ou sur les ondes euh, certains même dix ans plus tard pourront se plonger et découvriront sûrement des belles histoires et des belles pépites quoi
1: tout à fait et c'est avant tout pour toi que tu le fais, effectivement, écouter ou pas. Puis, en plus, il faut avoir cette régularité pour derrière construire une communauté, construire des personnes qui t'écoutent. Les 600 000 écoutes quasiment de Génération Do It Yourself, ça fait 5 ans qu'il existe. Et puis, bah voilà, c'est une régularité. Et euh, éviter le pot fade, c'est, euh, je crois, 60 de, de personnes qui créent du podcast qui s'arrêtent avant le dixième épisode. Toi, tu l'as dépassé, donc déjà, bravo. Comment tu... Pour finir juste dans cette partie, ça m'intéresse quand même. Comment t'arrives toi à gérer ton énergie là, pour avoir cette régularité Tu batches des épisodes Tu dis non, c'est un par semaine Comment, comment ça marche
0: <rire> bah, j'ai expérimenté plusieurs rythmes les premiers mois c'était très compliqué parce qu'un par semaine ça veut dire qu'au minimum il faut que tu en enregistres un euh, la semaine précédente pour le sortir euh, tous les premiers mois euh, vraiment j'essayais de trouver euh, une personne qui était dispo euh, la semaine venant euh, pour euh, pouvoir le sortir un peu avant l'été j'ai réussi enfin à faire un peu de batch c'est à dire que euh, j'avais plein de, reco de recommandations plein de, plein de gens qui m'étaient conseillés du coup euh, bah, globalement ils disaient oui avant les vacances et c'était bon euh, et là, c'était la frustration a commencé à naître parce que euh, quand on enregistres mais que t'es diffusé seulement deux mois après, parce que en fait, j'en avais trop. Bah, en fait, euh, les gens étaient un peu déçus, genre, euh, bah, limite, euh, ok, elle va le garder dans ses cartons, mais elle le sortira jamais, tu vois. Et, euh, et là, par contre, c'est plus compliqué. Je reviens un peu comme au début. J'ai plus du tout d'avance. J'ai tout cramé pendant l'été. <rire> euh, et puis surtout, les gens sont beaucoup moins dispo. Et ça, c'est une contrainte à faire avec. C'est-à-dire, là, en, à la rentrée, septembre, il euh, y a eu un énorme rush et tout le monde revenait de vacances. Il y avait plein d'impératifs et et trouver une heure et demie, tout le monde te dit euh, j'ai pas le temps, euh, t'es dispo en décembre alors oui je serai toujours dispo, mais euh, moi ça marche. en tout <rire> cas euh, il faut que je trouve des gens qui sont dispo
1: <rire> et tu fais gaffe dans ce cas là, là t'as quel, quelqu'un déjà pour l'épisode 32, 33, c'est un peu prévu
0: pour l'instant, j'ai personne pour l'épisode 32. Euh, non, non, et du coup, j'ai fait une pause en septembre où clairement, les gens croyaient que c'était la fin de la saison 1 parce qu'il n'y avait plus le rendez-vous, parce que ça sort tous les mercredis matin et il n'y avait plus rien qui sortait. Donc, j'ai un peu fait l'apéro aussi qui a été un relais, tu vois, pour, bah, dans cette pause, peut-être se voir en vrai, même s'il n'y avait pas d'épisode, au moins, il y avait toujours un truc qui, il y a un truc à dire et un vivant pour, pour Gizmo. Euh, mais, euh, mais à un moment oui bah, de toute façon j'avais rien Donc, euh, cette pause s'est imposée et je me suis dit bah, trois semaines pour peut-être aussi un peu en avoir euh, tu vois, sous, sous le coude et, euh, et, et ne pas réimposer cette pause tout de suite mais euh, je, je suis incapable de dire s'il y aura une nouvelle pause ou pas tu vois <rire> ça dépend si on me suit et si on me dit oui sur les prochaines semaines pour bien vouloir se faire interviewer
2: L'hebdo wanna... des ateliers
1: il n'y a pas du tout la voix de son physique. Radio Juno. Oui, vous êtes toujours sur l'hebdo des Ateliers Juno. On échange avec la passionnante Sandrine Calamé. non Calam, parce que justement, j'avais envie de dire Calamé. Je crois que c'est mes aînés espagnols qui m'ont fait poser cette question, alors que peut-être celle t'a paru absurde. Nous allons passer à la rubrique qui s'appelle les recos de l'hebdo. Mais j'ai pas de jingle, alors je demande à mon invité d'en faire un. Est-ce que Sandrine, tu veux t'y coller
0: Allez, jingle
1: les recos de l'hebdo, non
0: Ah, les recos de l'hebdo Ben oui, bien sûr
1: Alors, refais, vas-y.
0: Mais c'était de l'impro, ça ne sera jamais pareil. Les
1: recos de l'hebdo. Génial, je prends. Merci beaucoup. Tu nous as choisi quoi comme recommandation de podcast à écouter
0: euh, c'est le son que tu vas de diffuser ensuite, euh, après, c'est ça Le petit extrait ou...
1: Tout à fait. Tu, tu révèles les coulisses, mais oui, c'est tout à fait ça.
0: <rire> bah, il faut que ce soit un minimum préparé, Julien. Tu ne peux pas bah leur, oui. leur dire de mensonges à un moment, tu sais. faut assumer.
1: <rire> c'est vrai, tout à fait. Euh,
0: c'est un épisode de, de Génération Do It Yourself, un podcast que j'aime beaucoup. Le format est très long. pour le coup. Un, Je pense que l'épisode fait plus de trois heures. Et c'est euh, Chris qui nous parle, entre autres, de, de son enfance, mais aussi de son éducation et... Euh, de euh, comment il s'est construit avec euh, vraiment un, un, un parcours mais... Euh Clairement pas conventionnel. Enfin, personne, pers enfin, il est genre jamais allé à l'école. Euh, il y avait toujours ses rollers au pied. Même, moi, j'adore l'anecdote de l'avion. Même dans l'avion, il était en roller. Enfin, il, il profitait des décollages pour essayer de se faire des descentes de malade dans, dans l'avion. Enfin, il y a plein d'anecdotes comme ça où c'est juste génial. Et, et je trouve que ça lui donne aussi une fraîcheur et une liberté d'esprit et de penser et de relever tous les défis euh, ou euh, les barrières que des fois l'école un peu euh, peut, peut nous construire ou en tout cas nous nous inculquer lui en tout cas il en a pas du tout et il s'est construit ses propres repères ses propres modèles et je trouve ça très rafraîchissant et euh, bah vraiment écouter ce truc
2: je prends rendez-vous avec des fonds d'investissement avec mon enthousiasme et mon amateurisme je me dis bon bah les mecs ils vont, ils vont avoir les étoiles dans les yeux comme pour moi ils vont dire mais c'est extraordinaire c'est du génie ils acceptent de me donner rendez-vous parce qu'ils se disent bah le champion des sports extrêmes va nous présenter un truc sur les sports de glisse et quand ils me voient arriver en, en béquille et que je leur dis bah j'ai envie de laisser lancer un opérateur mobile mondial etc ils comprennent pas quoi, ils tombent de leur chaise j'ai grandi en me disant que tout est possible parce que mes parents ont, ont cru en moi et en me laissant toucher plein de choses. Je me suis dit, ok, j'aurai toujours ce, ce côté rêveur, artistique, etc. Par contre, je vais être également un businessman. Quand t'es tout seul, t'as pas d'argent, t'y connais rien, etc. et que t'es en béquille, c'est difficile de démarrer. C'était comme un peu une chasse au trésor. Je ne me sens et je ne me sentirai jamais arrivé. En réalité, pour moi, je suis toujours en bas de l'échelle. Mais pourquoi Parce que mon échelle, elle est illimitée. Je rêve mmh. toujours de grandes choses. Et... Quand tu montes une boîte, c'est une création. C'est comme si tu as construit ton château de cartes. Pour l'instant, tu as encore besoin d'être là pour mettre toutes les cartes, etc. Mais il y a un moment, ça tient tout seul sans que tu sois là.
4: Pourquoi et, et, et comment t'étais le meilleur Est-ce que ah, t'as recherché là-dessus
2: <rire> bah, que... bah, bah, Oui, bah, 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 exactement, bah, là, je peux te dire exactement. Écoute, deux éléments. J'étais beaucoup plus travailleur que quiconque et je travaillais beaucoup plus intelligemment. La vie m'a prouvé que, en réalité, ce n'est pas les doués qui ont le, les plus grands succès c'est surtout les travailleurs. J'avais des gars qui étaient, même dans mon sport, qui étaient beaucoup plus doués que moi, et eux, Le ils arrivaient qui
4: à fait Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne.
1: Voilà, c'est un extrait donc, du podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Je vous invite vraiment à écouter. Et tellement je vous invite à écouter euh, ce podcast que je vous passe un extrait d'un autre épisode euh, que j'ai surkiffé. C'est l'épisode avec Nicolas Aignan, le numéro 206. Euh, il dure plus de 3h20. C'est vraiment mais, euh, du gros niveau de, de podcast. C'est très long, très intéressant. Et à un moment, il y a, il y a ce, 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 ce moment incroyable.
4: Bon, je reviens. Je reviens <rire> <tout de> suite. <rire> euh, alors là, du coup, je me retrouve avec, euh, avec vous euh, pendant quelques minutes. Euh, ça m'intéresse que vous preniez conscience à ce stade-là des échanges de, de, de qu'on a eu. Déjà, je. Parce je pense que je peux te tutoyer je tutoie assez facilement les, les, les gens en tout cas les gens qui se reconnaissent un minimum dans, dans le genre de valeur que je porte alors du coup je pense que si tu en es là dans le podcast c'est que tu te reconnais un à minima dans dans certains éléments que j'ai pu dire je te remercie pour le temps que tu as que tu consacres à, à capter ce témoignage que je fais que je fais aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude pour ça euh, si, ce, si ce témoignage te, te parle le, moi as peut-être compris en fait que je fais j'enregistre ce podcast comme une thérapie c'est-à-dire qu'il y a quelques mois j'aurais été incapable de partager ça je partageais ces, euh, des bribes de ces éléments dans certains de mes programmes et euh, mes programmes les plus avancés, une fois que j'avais construit la relation de confiance la plus avancée possible avec mes, mes clients mais le fait de le partager de but en blanc sans savoir qui allait l'entendre ça j'ai jamais fait ça et j'aurais jamais osé jusqu'à il, il y a trois mois en fait. Donc si ce partage te parle, je te demande un service. Euh, J'ai besoin d'avoir un retour. Voilà. Euh, donc j'en parlais dans, du, du feedback, du retour dans l'état de flow. J'ai besoin de le savoir. Et c'est un besoin qui est encore assez viscéral. Du coup, peut-être que si tu écoutes ce podcast, ce podcast dans, dans des années, euh, bah, j'aurais complètement dépassé cette peur de, de déranger. Là, aujourd'hui, je vois bien que je l'ai dissoute, euh, mais que je serais quand même content d'avoir des, euh, des boucles de retour. Du coup, si ça te parle, je t'invite à, à aller sur ton compte LinkedIn, à, à me chercher sur LinkedIn, Nicolas Enion H-E-N-I-O-N, libérer la bête, et à me connecter sur LinkedIn. Et euh, donc, je te demande, pas beaucoup plus que ça en fait, mais juste de me mettre une petite note euh, pour me faire passer le message comme quoi cette connexion, elle a lieu dans le cadre de ce podcast. Et euh, donc, tu peux mettre juste « Génération Do It Yourself » et je comprendrai, ça me suffit très bien, si tu as envie de me partager euh, soit quelque chose qui t'a secoué, soit quelque chose qui t'a ému, qui t'a fait grandir dans, dans ce que j'ai pu partager, je suis ravi. Euh, mon intention est juste de témoigner en fait, pas beaucoup plus que ça. Euh, et si ça a été plus loin que ça, ben je, suis, je suis vraiment ravi et, euh, et ça me donnera énormément d'énergie parce que ça c'est un sujet dont on n'a pas parlé mais je trouve que je suis très sensible à mon réservoir d'énergie donc j'ai toute une, une série d'approches, de méthodes pour euh, être à un niveau d'énergie maximum euh, en permanence et du coup je sais que ça, ça viendra remplir goutte à goutte mon réservoir d'énergie pour aller porter ce message là un cran plus loin un cran plus fort, de façon euh, encore un cran plus authentique peut-être si, euh, si besoin et je t'en remercie infiniment d'avance me revoilà, ça a parlé d'énergie, de réservoir d'énergie.
1: Donc, cette belle voix que vous entendez à la fin, c'est celle de Mathieu Stéphanie. Et euh, bah, c'est incroyable, je trouve, ce moment-là. Et c'est ce que permet aussi le podcast, parce que j'imagine même pas, et j'aimerais bien le faire, mais dans un studio radio, bon, bah, je vais faire un café. Et puis, tu dis ce que tu veux, là, t'es tout seul devant les millions de. Enfin, millions. Il y en a beaucoup qui vont l'écouter, mais pas des millions quand même. C'est génial. Je sais pas, toi, toi tu l'avais écouté, euh, Sandrine, cet épisode. T'as ressenti quoi à l'écoute de ce moment
0: bah, J'étais d'abord stressée pour la personne qui allait devoir parler, toute seule, tu vois, en mode euh, roue libre, et tu le sens au début, mais de quoi je vais raconter C'est un peu page blanche, euh, et c'est toujours un peu déconcertant quand tu ne sais pas où tu vas, et que tout d'un coup... Euh t'as une tribune, et tu dois peut-être un peu te livrer, encore plus te mettre à nu, parce que tu peux plus te cacher, et là, t'es vraiment tout seul. Et je trouve qu'il se débrouille plutôt très bien. Euh, il rebondit, en fait, il se ressent certes sur lui, mais surtout, il se connecte à ses émotions pour rester dans l'insincérité et, et la vérité, et c'est ce qui touche en fait les gens là, quand quand, quand tu témoignes, c'est de sentir que tu es 100% toi et que dans, dans ton témoignage, il n'y a, a que de la vérité et on arrive vraiment à l'essentiel. Et, et c'est là où de nouveau il se livre et qui raconte son, son goutte à goutte et son réservoir d'énergie. C'est très beau.
1: Ah, il est passionnant cet épisode. Je vous invite vraiment à l'écouter. Est-ce que toi, tu te sens 100% toi quand tu fais ton podcast et quand tu te réécoutes
0: Ouais, vu comment je rigole comme une baleine, j'aime bien dire euh, à chaque fois qu'il y a des petites blagues ou autres, oui, je suis plutôt très moi. Euh, et je le. Je l'entretiens, en tout cas, tu vois, je le cultive pour, pour être sûr que bah, cette sincérité et ce et ce moi que je demande aux autres, bah, ils le voient aussi, tu vois. Et par cette transparence, mais aussi bah, tout simplement ce, ce message que je leur donne parce qu'ils sentent que, bah, comme eux des fois je suis stressée et puis des fois je leur dis ou je leur dis pas mais euh, on, on est dans le même bateau et c'est aussi comme ça que tu crées une connexion euh, euh, qui est vraiment authentique euh, et qui va rendre normalement l'épisode beaucoup plus intéressant parce qu'on est, on est deux personnes qui euh, bah, tout d'un coup euh, veulent vraiment échanger mais de manière sincère euh, pendant une heure et, euh, et c'est là où je trouve qu'il y a un peu plus d'intérêt qu'il il commence à y avoir des belles histoires et des beaux témoignages
1: tout à fait, et c'est exactement ça, l'authenticité, puis ça s'entend dans, dans votre podcast, euh, dans ton podcast, mais c'est vraiment génial, je veux dire, les deux les participants à chaque fois sont vraiment, euh, c'est ça, tu ouvres cette porte-là, et vraiment, euh, bravo de, de le faire, parce que c'est pas forcément aisé de le faire, ou de pas être dans un rôle de, je suis l'intervieweur, je suis l'animateur, et puis je me mets un personnage devant, devant moi, mais euh, bravo, donc c'est très chouette.
4: Radio Juno.
1: On arrive à la fin de, de cet épisode, numéro 4 de l'hebdo des ateliers Juno. On aurait pu rester bien plus longtemps. Moi, mon objectif, c'est de faire des formats radiophoniques de 58 minutes. On l'a déjà bah, explosé, C'est pas grave. <rire> Merci Sandrine, pas de beaucoup, mais c'est très chouette en tout cas d'échanger avec toi. Il y avait encore plein de choses que j'aurais aimé te poser comme question. Mais euh, c'est bien, on laisse en suspens, on vous laisse euh, aller écouter ce qu'a ce qu fait de beau uh, Sandrine. Et puis bah, ça va donner quoi par la suite Il y a un apéro Gizmo, c'est ça tu... qui arrive le 7 décembre
0: C'est ça, t'es auprès es de l'actualité. Il y a déjà eu un premier apéro Gizmo, c'était euh, en septembre, début septembre, je crois. Non, début, début octobre, je dis des bêtises. Et il a tellement bien fonctionné, en tout cas, les gens étaient très en demande parce que en fait, euh, on était une quarantaine et on n'avait pas tous pu discuter ensemble parce que bah on est un peu humain et tout de suite il y a des petits groupes qui se créent et tu peux pas euh, faire l'abeille, aller butiner et parler avec tout le monde, euh, qui avait cette frustration et, et envie d'en faire un deuxième pour aussi tous ceux qui avaient regardé Colanta mardi soir et qui n'avaient pas voulu euh, se décrocher de leur télé pour euh, venir euh, dans, dans le bar. Donc, euh, je pense que le deuxième, euh, j'espère que Colanta sera terminé et que le deuxième, bah, il y aura d'autres personnes et, et aussi des habitués peut-être euh, qui vont venir, en tout cas ceux qui ont fait la première édition. Ça permet de mettre des visages, des, des voix et enfin de se rencontrer euh, et d'aller peut-être aussi un peu plus loin sur certains sujets. Mais on n'est pas obligé de parler que 3D. Et... Et c'est aussi cool de, de savoir ce que font les, les, bah, soit les invités, mais aussi tu vois, ces, ces étudiants ou, ou ces pros à côté pour trouver aussi l'équilibre entre vie pro et vie perso. Et, et c'est aussi ce que j'essaye des fois d'aborder dans, dans, dans le podcast, dans certains, dans certains épisodes, à savoir comment tu fais quand tu as une vie de famille, comment tu fais quand, quand tu as des charrettes, où est-ce que tu mets le curseur entre ta vie pro ta vie perso. Et c'est toutes ces questions-là... Que pour lequel il bah, n'y a pas une réponse, il y a des réponses, et, et c'est à chaque fois à chacun d'un peu de la composer, et de trouver euh, son, son propre équilibre euh, comme un fondamental.
4: Tout à fait.
1: Et puis en se nourrissant euh, d'inspiration dans des podcasts euh, comme le tien, c'est parfait. C'est ça, ça remplit vraiment bien son rôle. Tu imagines comment l'évolution dans cinq ans ou dans dix ans de ton podcast
0: C'est une très bonne question. Euh, J'aime beaucoup ce format-là, donc va, il y aura toujours, tu vois, je pense des épisodes d'une heure et demie. Euh... Euh, comme ça, en one-to-one. -one. Euh, je le vois pas augmenter en durée. Euh, parce que trois heures, j'en ai fait un comme ça, mais ça reste... Euh... Les gens écoutent pas euh, jusqu'au bout. Euh, et du coup, dans les trois heures, il y a plein de discussions qu'on a eues, mais plutôt la deuxième partie. Et ce limite, je trouve ça un peu dommage. Et elles et, euh, et sont un peu passées, je pense, sous, sous silence. Donc, le format, il ne grandira pas dans la durée. Par contre, peut-être essayer de... Euh proposer une mosaïque un peu différente tu vois euh, là aujourd'hui il y a une personne et plein de questions peut-être poser la même question mais à plein de personnes différentes pour comme je te le disais pour en arrêter une problématique il y a plein de solutions euh, et, euh, et du coup, au lieu de se taper 40 épisodes et d'avoir à chaque fois une petite bride, là, tu aurais comme une espèce de petite capsule où tu as 10 pros qui te répondent à, je ne sais pas, comment ils gèrent soit une question technique, mais aussi bien plus une question, une question humaine sur du management ou autre, ou comment ils apprennent, ils continuent d'apprendre au bout de 15 ans d'expérience donc ça, ça pourrait être un nouveau format. Et puis un autre format qui m'a été évoqué pendant le premier apéro de Gizmo par par Samy, qui lui le voit un peu plus évoluer en format talk où tu aurais plusieurs personnes à une table, mais de, de boulot différents. Euh, c'est pas, tu vois, trois animateurs, mais il y aurait un animateur, euh, un chargé de production et euh, peut-être un réalisateur. Et, et par rapport à une problématique où en été eux, ils sont pas d'accord, on va peut-être pouvoir exposer et, et poser en fait les, les pierres de cet édifice qu'ils pourront construire ensemble euh, sur sur ce podcast et sur ce format. Ou de nouveau, ça va être assez organique et je sais pas où la conversation va me, va, va, va dériver, mais ça sera une autre manière de confronter des idées. Ou aujourd'hui, je les laisse dérouler et ils se livrent, là, il y aura peut-être un peu plus de, de confrontation à essayer de, de trouver peut-être des, des compromis ou ou exposer des points de vue divergents.
1: Super intéressant, effectivement, ça permet vraiment de nourrir. Et puis là, maintenant que ça a un peu été ancré, ce podcast, ça va te permettre de, de proposer ça facilement, plus facilement, d'avoir accès à plus en plus de monde, puis d'utiliser cette communauté et peut-être d'utiliser peut-être le côté Tipeee ou euh, peut-être te rémunérer sur certaines choses, te dire peut-être de laisser du temps par cette communauté grandissante ou c'est pas du tout quelque chose que tu envisages dans l'avenir, dans le futur
0: Je sais pas encore, j'attends. En fait, c'est aussi pour ça que les apéros, ils existent. Euh, genre... Moi, je fais pas ce podcast. Pour moi, je le fais pour les gens qui font de la 3D et qui sont dans ce milieu. Tu vois. Donc, euh, c'est aussi en fonction des retours et c'est pour ça que pour tous les premiers épisodes, j'en demandais énormément. Euh, le podcast, euh, il ira où les gens ont envie de, de le voir aller. tu vois. Et si, en réalité, après, tout le monde est saoulé et a l'impression d'écouter le 40e épisode parce que c'est euh, le dixième e animateur, bah, peut-être que le format, il devrait un peu évoluer. tu vois. Mais... Euh, je ne me, me le vois pas comme mon podcast. Tu vois, je le vois comme un podcast communautaire où euh, bah, les retours sont importants et on construit ensemble. Donc euh, Là, j'ai quelqu'un qui s'est proposé pour, pour m'aider sur le son que je rencontre vendredi. Comme je te le disais, moi, j'ai aucune connaissance sur le son et peut-être à, à ce niveau-là technique, je suis, je suis un peu en dessous et on pourrait peut-être faire un peu mieux. Euh, bah, bénévolement, elle va m'aider aussi sur, euh, sur cette partie-là. pourrait peut-être essayer de pousser le, le podcast plus loin et je trouve ça trop beau. Enfin, C'est là où l'aspect communautaire... Euh, prend une autre dimension euh, et, et un autre sens que juste l'aspect communauté qu'on entend tous euh, c'est aussi tu vois, du partage et, et de l'entraide euh, et ça peut bah, donner un peu une autre dimension au podcast et, et le rendre un peu plus quali euh, c'est génial
1: c'est super, c'est trop bien, bah, des belles initiatives, bravo, c'est chouette. J'ai deux dernières questions à te poser, toi t'en poses trois à la fin, et il y en a une qui m'a inspirée, j'aime bien. Alors, Je ne sais pas si tu as la réponse, mais quelle personne faisant partie de l'univers du podcast francophone tu souhaiterais que j'interviewe, que j'ai la possibilité d'interviewer
0: euh, bah, Peut-être Alexis Michaela, je ne sais pas si tu le connais. Non. Il a fait un podcast que j'écoutais beaucoup quand j'étais freelance, ça s'appelle Tribu Indé. Euh, et lui aujourd'hui il le fait il le fait pas mal évoluer avec euh, cette partie euh, communauté alors il en sort plus beaucoup des épisodes il en a beaucoup sorti la première année ensuite ça ça s'est euh, un peu calmé euh, et il, il est très intéressant pour l'avoir rencontré en vrai, euh, il a plein de sujets sur lesquels il aime beaucoup débattre, il aime beaucoup réfléchir et tu vois, lui limite il se pose 40 000 questions avant de faire les choses, j'ai l'impression avant vraiment de se lancer, et il déconstruit beaucoup de choses, donc ça pourra peut-être te donner un, un autre, une autre facette de euh, moi qui y vais et qui me pose des questions après et lui qui se pose des questions bien avant <rire> qui y va
1: Ah super, ben, je note euh, avec grand plaisir pour échanger avec lui et dernière question, à une question à me poser à moi
0: Mais j'en avais plein,
1: Julien. <rire> D'accord, t'avais toute une liste Eh <rire> bien, une.
0: Euh, Est-ce que tu as, un, as un, peut-être un, une astuce, un hack quand les gens n'ont pas un très bon micro et qu'ils veulent pour autant faire, faire des podcasts Tu vois, moi, dans mon cas, euh, je dois un peu faire avec le matos que les gens ont chez soi. Et c'est des fois le défaut de certains épisodes, c'est-à-dire que bah, tout le monde n'a pas forcément un bon micro, ou, ou tu te rends compte que juste le micro, tu vois, quitte main libre de ton téléphone, euh, bah, il a quand même quelques faiblesses. Est-ce que tu as des astuces pour peut-être essayer d'améliorer un petit peu ce son avec un micro qui est un peu moyen euh, Comment tu ferais
1: Déjà, tu pourrais utiliser le téléphone portable de la personne et lui dire de s'enregistrer en parallèle, pas trop loin de sa bouche. Donc, souvent, sur une pile de bouquins hautes, t'as quand même maintenant des téléphones de qualité assez dingue, meilleurs que celui de ton ordi ou autre. Après, l'idéal, c'est que ça passe quand même par un minimum d'investissement et je le dis et je le redis encore, chers auditrices, chers auditeurs, ça vaut vraiment le coup d'avoir de quoi bien écouter et de quoi bien parler et ça ne demande pas d'aller très haut dans les budgets. En dessous de 100 euros, c'est très accessible. Il y en a même un que j'aime beaucoup et je suis en train de l'utiliser pour un podcast que je réalise pour des personnes qui sont parties faire un tour du monde en bateau. Donc, pas grand matos pour eux. Et ben, ils ont un petit zoom H1N qui est très bien pour faire les prises de son en ambiance, en stéréo. et Ils ont rajouté un petit micro-cravate que je leur ai conseillé de chez Rode. Et celui-ci, il est nickel. Tu le tiens soit à côté de ta bouche, soit tu peux le mettre là. Et déjà, tu améliores grandement le niveau sonore pour une soixantaine d'euros. » Donc, euh, s'ils peuvent acheter et mettre un peu d'argent, ça sera dans tous les cas réutilisé. On fait de la visio dans tous les sens, donc je leur dirais vraiment, allez-y. Et puis après, tu peux passer des micros USB de chez Rode qui sont pas mal, et derrière carte son, si tu veux, et compagnie, mais là, tu vas plus haut. Mais sinon, si vraiment, ils n'ont rien leur téléphone portable, qui te rayait ou téléphone portable qui enregistre, euh, pas loin de la bouche, la conversation. Et tu arrives quand même à avoir un son de bonne qualité, qu'il faut derrière retravailler avec, évidemment, euh, quelques compétences techniques pour euh, encore mieux le développer, mais ça se fait tout à fait. Quoi.
0: Ok, bah, ça répond tout bien à la question. donc là, je leur dirais, c'est ça Branche le téléphone,
1: mets le téléphone à côté, et double captation. Et je t'invite à faire un petit test avant euh, qu'il t'envoie genre une, un petit 30 secondes, une petite présentation d'une minute max, juste pour que tu entendes l'environnement de la pièce, que Zoom va couper un peu tous les bruits de fond ou autres. Et des fois, tu peux te retrouver, ce qui m'est arrivé, avec une belle surprise de, oh bordel, il avait un gros ventilo, <rire> un gros son de climat à côté de lui. Bien entendu, je ne l'ai pas entendu dans Zoom, mais lui, il l'a enregistré. Bien entendu, on peut aussi nettoyer ces sons-là avec des plugins gratos ou mais les mieux, c'est les plus chers. Mais ouais, donc des petits tests, euh, vérifie que tout marche, bien entendu, avant de se lancer dans ces dans ces longs entretiens. Mais là, déjà, en fait, tu vois, les personnes que tu interviewes soit ont des casques déjà pour jouer, donc ça, c'est cool, les micros euh, qui marchent très bien, ou euh, commencent à investir et puis... Euh... Mais oui, on est encore, moi aussi, c'est le, le premier truc, j'ai envie qu'on ait une qualité au moins comme la tienne du Blue Yeti, ou euh, une qualité de micro plus élevée, parce qu'on y gagne, nous, en échange, et on kiffe quand vous écoutez ça, vous kiffez. La voix de Fab, elle ne rendrait pas du tout la même, si l'épisode numéro 3, si vous étiez euh, avec un Fab qui a une grosse reverb de pièce, et puis sa bah, voix enregistrée par son ordinateur, quoi. Eh bien écoute Sandrine, euh, c'est la fin.
0: C'est le clap de fin.
1: <rire> c'est euh, le clap de fin euh, de, de notre épisode. Je suis très content de l'avoir enregistré avec toi, d'avoir fait ce direct, c'était chouette. Et puis de parler podcast et j'ai envie de continuer à avoir des personnes euh, créatrices et créateurs de podcasts parce que c'est un sacré média et puis on y prend vraiment beaucoup de plaisir et puis c'est un très bon moyen de se développer nous personnellement et de s'enrichir puis de rencontrer tellement de gens. Donc, vraiment euh, génial. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure C'est <rire> <T> horrible.
0: <rire> C'est quand même la, la question que je pose à la fin parce que j'aime clairement pas conclure et que je me suis dit, mais en fait, pourquoi le faire si l'invité peut le faire <rire> euh, Écoute, un, un mot de la fin. Euh, oui. bah, branchez vos écouteurs et, et kiffez. Il y, a, il y a tellement de formats de, de podcasts qui existent qu'il faut juste trouver euh, chaussures à son pied. Euh, et en l'occurrence, tu en as beaucoup parlé des, des talks qui est des conversations où euh, il y a au moins deux personnes, mais un qui est totalement différent et en avis que tu connais, c'est Transfert, où euh, tu vois là, il te raconte mais des histoires qui sont des passionnantes et, et pour autant à chaque fois euh, véridiques pendant 30 minutes, ça peut être un peu plus court. Euh, et, et pareil, c'est encore un énorme kiff. Faut juste un peu explorer et essayer de trouver en fait euh, bah, des émissions qui nous qui nous plaisent. Il y a tellement, c'est tellement riche que. Enfin, il faut y aller à la machette et, euh, et aller couper du bambou mais <rire> il peut y avoir des belles découvertes
1: c'est clair, il peut y avoir des très belles découvertes et puis... Euh il y, a jamais, il y aura autant de podcasts que de personnes qui existent sur cette terre donc lancez-vous vraiment, allez-y si c'est un truc que vous avez en vous si vous avez cette émotion mélangée de peur et d'excitation, suivez l'excitation parce que c'est vraiment ça, la peur elle va dégager assez rapidement et vous allez tellement adorer faire ça, vous l'avez entendu dans la voix de Sandrine moi vous l'entendez dans ma voix au micro de l'hebdo et des personnes avec lesquelles j'échange et franchement c'est un bonheur sans fin, donc allez-y écoutez vraiment que votre enfant intérieur, mais celui qui joue, qui rigole, pas celui qui a peur là. Celui-ci, vous le prenez dans les bras, vous le rassurez, il va, il va se calmer, tout ira bien, il y a aucun problème. Il a connu des choses un peu tristes, donc c'est pour ça il a envie de vous prévenir. Ne faites pas attention, prenez soin de lui, mais allez-y, allez-y, allez-y. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous un, une excellente soirée. Peut-être que là, j'ai redescendu l'émotion avec la musique parce que tout à l'heure, la pause musicale, c'était en ambiance. Là, je vais vraiment vous envoyer vous endormir peut-être. C'est un album magnifique de Sam Shepherd qui s'appelle Floating Points. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'aime bien parce que lui, il est chercheur en neurosciences et puis il fait à côté de la musique électronique. Et j'aime bien aussi, euh, voilà, toi tu vas faire de la voix, tu fais aussi de la 3D, des choses très techniques, puis tu vas faire un podcast où tu rencontres de l'humain. J'aime bien ces, ces mélanges-là, cette espèce de yin et yang qui se complètent et qui fonctionnent bien. Et il a fait un album vraiment magnifique avec euh, Farwa euh, bon, euh, Sanders pardon, et le London Symphony Orchestra. Et euh, c'est un album euh, en une seule piste, donc là vous entendez que le mouvement 1 qui va se terminer, mais il y a tout un album qui suit donc je vous invite à aller l'écouter, il s'appelle Promises qui veut dire promesses, et j'espère que vous allez faire des, des beaux rêves et puis des belles promesses de réalisation de podcast à très bientôt, ciao mmh.
3: Wah <laughs> No, mm -hmm. C'est un